0: Olá pessoal, estou aqui de volta, Bruno Coul, no Aposta Cast, aquele programa que a gente conversa com especialistas sobre as novidades de cada esporte que você pode conferir no site do Aposta 10. É, hoje nós estamos aqui para falar sobre basquete, NBA, e eu tenho aqui dois especialistas, dois especialistas. Já não bastava o Zambrano aqui? que sempre tinha aqui para falar quase duas horas. Agora vem outro cara para falar duas horas sobre o assunto. Que é o Jairo. Bem-vindo, Jairo. Tudo bem, Jairo Almeida.
1: Obrigado. Tudo bem. Vamos aí para somar aí. O Vamos...
0: Jairo, e aí? É, tipo, é, é você está uh, fazendo NBA também? Uh, faz, acho que é um mês que você está aqui, né, no nosso no nosso site aqui, né? Sim, sim.
1: Eu cheguei por, por indicação do Zambrano, né? Eu tenho amizade com ele há um tempo. Aí ele viu que eu estava fazendo aposta na NB aí há uns dois anos e indicou aí para escrever texto junto com ele aí para estar tá ajudando.
0: É. O Zambrano faz isso, quando ele está ah. devendo alguma coisa para as pessoas, ele traz para a aposta 10, né, o Zambrano? <risos> ah, <risos> tudo, tá mandando... tudo certo, meu amigo, como é que tá? Tudo bem?
2: Tudo bem, estamos aqui para mais um ano, Tá mandando bem, Jário, Tá cobrindo meu prejuízo na NB, 6,31 <risos> unidades,
0: ué. Opa, 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 é aí que faz aí, tem que fazer alguém ganhar dinheiro né? com a gente, né? E vamos contar aqui a história da, desse ano da temporada, é, vamos lá, vou começar com o Jairo, Jairo, o é, é, que que tem de novidade aí nos times aí nessa última, parece que é o primeiro mês já, já tão, tá rolando, é, que novidade tu, tu percebe nos times aqui com relação à temporada passada?
1: Cara, a principal diferença que eu tenho visto nessa temporada é em relação aos totais nessa temporada. Eu, tenho, eu, eu, eu até acho que o Zambrano vai lembrar, há uns dois anos atrás, ocorreu uma mudança na NBA, que estava sendo muito under a Liga, e nessa temporada, basicamente, a gente está vendo linhas estranhas, altíssimas, e pegando over, mesmo assim, batendo com certa tranquilidade essa acho que é a principal mudança que eu tenho visto aí na temporada, os totais estão mais altos e realmente é para estar mesmo, as equipes estão uhum. jogando muito acelerado e está sendo over demais essa temporada
0: é, Tá assustando assim ou Zambrando também?
2: Não, na verdade está saindo bom, né, pra só você identificar as equipes da correria que acho que estão saindo bem fáceis de identificar na verdade, são Pacers, Wizards Hawks, Mavericks, Spurs é, ontem a gente teve um jogo bem emblemático, que era Atlanta Hawks e Indiana Pacers, o total era 251,5, acho que fechou 252, e o jogo teve 300 pontos, pô. É, é teve Caramba, mais de 300 pontos, então era aquele isso... negócio, o, o over era óbvio, a linha dizia over e, cara, não passou nem perto, foi muito over.
1: E o Aham. pessoal vê 251, a maioria fica com medo. Eu vi um monte de gente falando, ah, vou esperar no live, não sei o quê. Eu acho Aham. que eu vi o Zambrano e eu querendo encarar essa linha só. Né?
0: Não, é, aí o cara
2: espera que... no live, ele pega 280, né, cara? É.
0: Caramba, <risos> caramba, caramba. E você, você, o que que se deve a isso, cara? O, o, as equipes estão mais viris aí, ou então eles estão querendo se garantir justamente, ó, vamos fazer ponto, vamos fazer ponto, e acabou... Não... Parou esse jogo de, de cozinhar? Como é que é? O que tu acha, Jairo?
1: Ah, tá, tá. É, bom, no meu modo de entender, eu acho que não tem a ver com, é, com virilidade, no caso como você falou, porque senão eu acho que teria impacto maior defensivo do que ofensivo. Eu acho que é mais correria mesmo, os times estão correndo demais, o Pace tá muito alto de, dessas equipes que o Zambrano se e algumas outras, poucas. E e está esticando as linhas e outra e, a, e mesmo as equipes que jogam mais devagar, as linhas vêm, não sei se baixo demais, alguma coisa acontece que também está dando over em tudo e, mas é correria, é correria os times correndo demais né, ou, ou no caso de ontem né, um, um time armado por Trey Young e o outro por Halliburton é isso, é correria isso que tem explicado o over na minha opinião
0: E aí Zambra?
2: É, é isso e existe uma ausência de defesa de alguns times desses dois que o Jaro citou, em parte, por mais do Triangle do, do que do Haley Burton, mas em parte por incapacidade de defender. Mas ao mesmo tempo, cara, enquanto você tem linhas muito altas para alguns jogos, tem linhas muito baixas para outro. então a discrepância é muito grande. Né, entre as equipes, por exemplo, hoje a gente tem um 211,5 de caveres e hit, que eu não sei a opinião do Jairo, mas eu acabei pegando o Under nesse jogo, porque o matchup tende nessa direção, são times bem mais cadenciados, tudo a questão dos totais é saber o que o time é de fato e como ele se compara aos seus oponentes, então às vezes tem um, jogos entre times cadenciados contra times acelerados e alguns desses times cadenciados eles entram no, no jogo mais acelerado, ou eles têm dificuldades contra algum tipo de coisa exemplo do seven sixers tem dificuldade contra fast break, contra transição então acaba levando, mas totais não estão sendo um problema. Na verdade eu tô negativo no A10, mas eu tô positivo na temporada. Então é, é eu e meu dedo de merda na, no que eu seleciono para enviar como análise. Sim,
1: sim. Bem, então. eu, um complemento apenas, realmente, o, essa diferença que a gente tá vendo na, na correria e nos totais e tudo mais, pro apostador ela é ótima. Né? Só que é uma diferença, né? É isso que eu quis frisar.
0: A diferença qual é? É uma diferença. A ah, sim, tá é mais uma diferença a tá mais é, é, over, mas né? É... tipo né? É
2: eu sim. acho que o, o caos, até certo ponto, ele é muito desejável para apostador se você conseguir sim. se manter tranquilo e entender o que está acontecendo. Porque cria mais dúvidas no apostador casual. Como eu falei, tem um total de 211 e na mesma rodada tem um total de 242 meu cara porra mas o que que eu faço aqui é tão diferente assim sim é tão
1: diferente assim
0: caramba bem gente e a temporada é, aí dos times assim os como é que eles estão é, são sempre aí o pessoal aí mesmo que está na frente vocês vocês esperam que os os, os times uh, vão re, se repetir aí como é que é Zambrano, começa contigo Conferência Bom, a gente West, tem... Conferência West.
2: É, A gente tem um time que se destacou muito nesse início temporada, que é o Boston Celtics. A montagem do Celtics me agrada, em parte eu não gostava muito do, do Porzingis, mas eu sou obrigado a admitir que ele está jogando muito bem. É, agora, eu, o meu maior interesse não é no nível de cima, é no nível de baixo. A gente tem um time historicamente ruim nessa temporada que eu tenho dito já há algum tempo, que é o San Antonio Spurs, e eu acho que as pessoas ainda não entenderam isso. Eles não entenderam quão ruins são os Spurs. Né? Cara, o Spurs ele tem perdido jogos por 20 pontos consecutivamente. Ou seja, é um time que não... ele não consegue nem usar o ângulo de recuperação depois de uma derrota humilhante. Ele sofre derrotas humilhantes uma atrás da outra. Né? Rende uma longa análise.
1: Provavelmente na live eu devo falar bastante dele. É mais ou menos isso, ou... Jair? Já... Sim, sim, eu concordo em relação ao Spurs eu não, eu não sabia que eles iam ser essa equipe horrível que está sendo né? Não, tinha, não esperava isso, mas eu já esperava que eles seriam uma equipe que provavelmente seria superestimada por conta do, do né? que é um jogador que foi draftado e sempre se cria um e tanto na mídia como em alguns, alguns algumas bolhas nas apostas também e, e isso se confirmou, o time de San Antonio Spurs começou tendo linhas muito próximas contra times que são realmente muito melhores e, e o pessoal espera de um jogador que chegou agora algo que nunca provou nada e tem tudo aprovado. Então, concordo em tudo aí com o Zandran, sim.
2: Tem, tem aliás, a notícia que a Globo.com tá dando Ctrl-C, Ctrl-V em todo jogo do Spurs. Que é o Wayne Banyama joga bem, mas perde. Ele não tem jogado bem, não, porra. Não tem. Ele, ele é parte do problema, mas o Sim. jornalista... Cara, eu vi uma, isso aí eu devo ilustrar amanhã na live. Mas é, entenda porque o início de Victor Wayne Banyama é melhor do que o de Michael Jordan, Lebron James, é aqui que o Meu cara usou a média, a média de pontos, ou seja, ele... ele... Ele não entende que a liga mudou o ritmo, é muito mais acelerado, como a gente con conversou aqui antes. Isso vai criar mais chances de pontuação natural, vai subir a pontuação. É o famoso como mentir com estatística. Aí esse cara, ele fala, não, eu fiz ou análise, ele fez, mas ele não está capacitado para fazer uma análise, esse é o problema. Ele está pegando números que não se comparam. É bizarro, cara, esse é um delírio coletivo o negócio do Embaniama. Não que ele seja ruim, ele... aparentemente ele tem talento mesmo mas ele é um novato comum, é, o Don City era um novato melhor na temporada de calor dele, ele é um novato comum e negativo, só que se criou uma história de que ele é um jogador nunca visto na NBA, talvez fisicamente seja verdade, mas eu não sei, não, não me agrada, tem me irritado bastante, eu só não me irrita mais que eu tenho ido contra o Spurs, mas todo essa, esse circo da mídia em cima dele tem me irritado.
0: É, me explique assim, se, se, é, acho que não tem rebaixamento né, no, 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 no basquete, mas há algumas consequências deles ficarem sempre aí, na, digamos, no, no Z5? Tem
2: não, consequências financeiras, né, você, só que isso não pega o Spurs, porque o fato deles terem um novato com tanta mídia leva, leva a gente a consumir e leva a gente ao ginásio, ao natural mas a consequência de você ser ruim nos esportes americanos é o bolso do dono. É, por exemplo, as equipes de mercados muito grandes, por exemplo, o Chicago Bulls tem tido um prejuízo muito grande. O Bulls por anos ele lotava o United Center. Agora é um time chato, é um time que ninguém quer ver. Então já é, ele não chega nem a ser tão ruim, não. Ele é mediano. Mas as pessoas não querem assistir, simplesmente isso.
1: Uhum. É, entre ser o primeiro time que fica fora dos playoffs e o último, é melhor ser o último, porque você tem pelo menos uma vantagem no draft, que normalmente os, 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 é, o pessoal que vai selecionar os jogadores lá acaba fazendo escolhas ruins, mas é uma vantagem. Entendi.
2: É, é que a verdade, cara, é muito, é muito difícil, ninguém sabe, tem aquela... No filme, no Moneyball, que o uhum. cara tá conversando com o Billy Beane, né? E o Beane fala, ninguém sabe, vocês fingem que sabe, mas você não sabe. Não se sabe na NBA, não se sabe na NFL. É, e a verdade é que a taxa de acerto no draft ela é muito que pequena. A maioria dos uhum. novatos são ruins e eles vão seguir sendo ruins. E são poucos que vão virar realmente jogadores de NBA. Uhum, é.
0: Entendi. E, Jairo, explica aí qual é a surpresa, por enquanto, assim, positiva nesse caso aí da, da, da NBA hoje. Surpresa positiva?
1: Ah, não diria uma surpresa, mas me agrada muito que tenha sido o Minnesota Timberwolves, porque é um time que eu, eu esperava sim que ele seria um time acima da média, mas que estaria no topo da Conferência Oeste nesse momento. E não é a mera sorte, eles realmente têm jogado muito bem. É uma montagem acho que até o Zambrano já falou isso algumas vezes no YouTube né uma montagem de elenco estranha tem dois jogadores muito parecidos que são os pivôs o Gobert e o Towns que são é muito parecidos que realmente seria muito melhor eles distantes um do outro um no um time e outro no outro para se aproveitar o máximo deles mas curiosamente tem funcionado muito bem esse time está funcionando é... Não chega a ser uma surpresa de eles estarem fortes, mas é uma surpresa de eles estarem tão fortes e justificando a primeira posição do Oeste, por incrível que pareça. Eu diria que o Minnesota Timberwolves é uma surpresa positiva, na minha
0: opinião. E aí, acompanha o relator ali? Ou...
1: Ah, sim, eu com certeza. É, eu
2: citaria também o Orlando Magic. Né? Acho que eu, já, eu também já esperava um Orlando um pouquinho melhor do que foi na última temporada. Curiosamente, são dois times muito fortes na defesa, né? Ambos são limitados na. Né? no ataque, agora existe uma surpresa aqui que eu tenho olhado para uma queda de desempenho, porque eu acho que o que eles fazem bem não é sustentável e o que eles fazem mal em um nível historicamente ruim é bastante sustentável que é o Indiana Pacers o Indiana Pacers ele ganhou a simpatia dos apostadores porque é um bom início eles já tiveram vitórias contra equipes relevantes, venceram Hawks ontem são um time, como já falou do Harry Burton um time que é fácil de chamar atenção pelos nomes envolvidos, correm bastante. O problema do Pacers é, eles têm a maior, a maior eficiência ofensiva da liga nesse momento, 122,7 pontos a cada 100 posse de bola. E eles têm a terceira pior defesa, 120,6. O problema é que o ataque ele é construído num, num uso muito elevado de arremessos de 3 e num aproveitamento bem acima do esperado para um uso tão elevado. Eles têm o quarto maior aproveitamento e o oitavo maior uso. Eu acho que cai um pouco isso aí. Os outros parâmetros são ok, tirando o fato que eles não chegam na linha de lance livre. Diferente do Atlanta Hawks, por exemplo, que é um time mais parecido, embora não use muitos armes de três o que explica as vidas da linha do lance livre, porque eles acabam brigando mais próximo próxima hora. Mas, enfim, esse ataque para mim não é o melhor da liga, ele deve cair um pouco em algum momento. Já a defesa... Poderia ser usado o mesmo argumento, só que a defesa não só é horrível em termos de aproveitamento, como esse aproveitamento parece merecido. Eles são um time que permite mais cestas mais cestas mais próximas a, ao aro. É, eles não forçam turnovers quase nunca. Eles são um time mais faltoso, né? um 12. Eles estão na frente do Detroit Pistons. Então, a não ser que eles tenham uma grande revolução na forma defensiva. É, eles vão manter esse desempenho enquanto eles vão cair no ataque. Isso vai criar um time ruim. As pessoas elas estão super valorizando nos países. Tudo bem, eles venceram os Hawks ontem. Ok, foi um erro meu. Tinha o Hawks, mas por exemplo, são favoritos por 3 contra o Raptors hoje. Que não faz muito sentido, considerando o, a sequência de jogos. E considerando. Aqui tá difícil, porque aqui essa hora é barulhento pra caralho. Só vai ter que fazer uma
0: coisa. <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, tá lá no fundinho, parece um filme. <risos> o Jairo, e me conta aí, é, por exemplo, nas suas análises agora que você está começando aqui com a gente, ah, você sugere a, a, ir com calma agora no começo, para ver como é que os, os, os times se desenvolvem, é, o, o, se padroniza algumas vitórias e empates, assim, como no futebol, né? Começo de, de temporada, vide aí o, o Botafogo aí, né? Que estava estruturando tudo, aí depois o pessoal começa a investir no Botafogo também como apostador, e leva um toco, né? Tem também isso aí na, na NBA para você?
1: Ah, eu acho que vai muito do perfil do apostador, né? Mas só que eu normalmente atendo eu aí contra isso, porque, por exemplo, se estou... O, o caso do Botafogo poderia estar isso no, no NBA também, às vezes é, que nem o Minnesota Timberwolves mesmo, que é o caso que eu falei que é uma surpresa. Agora não é mais uma surpresa, todo mundo já sabe o que, que o Timberwolves tem feito, então... Eu já, eu já perdi um pouco dessa vantagem que eu tinha quando eu, eu imaginava no início da temporada que o Minnesota Timberwolves seria uma equipe mais forte uhum. e os apoiava, apostando neles. Agora não, agora o mercado também está apostando neles. Eu já não tenho mais essa vantagem sobre o mercado. Entendeu? Então eu acho que apostar cedo na Liga, logo nas primeiras rodadas... Se você tem um perfil que você consegue apostar com, sem precisar das estatísticas da temporada, consegue é, usar da temporada passada, fazer algumas adaptações, é, e ter uma boa impressão das equipes e tudo mais, eu acho que você tem que aproveitar isso. Agora, se realmente não tem como, é melhor você ficar de fora do que fazer algo a cegas, né?
0: Entendi. Uh, o Zé mercado de jogadores, né? tem também né? alguma coisa assim nesse sentido, né? É, deixa eu só é...
2: complementar o que o Jairo falou, ah, tá. concordo Desculpa. com ele. E, assim, é um negócio recorrente dos apostadores, não, eu preciso ver, eu preciso ver. É o apostador São Tomé, ele tem que ver pra crer. Eu, como o Jairo falou, uhum. enquanto o cara espera pra ver, o mercado vai se ajustando. Quando ele entender que determinado time é bom... As caras já entenderam, também ele vai receber linhas compatíveis ao nível daquela equipe. Então você tem que estar sempre à frente do que as pessoas. Por exemplo, tô falando que o Pacers tende a piorar, uma análise minha. Mas se eles piorarem de fato, aí não adianta, na hora que eles piorarem, o cara tá lá, não, o Pacers piorou. Pô, piorou, agora as caras já sabem. Então você tem que antever algumas
0: coisas.
1: É, o... é sobre o mercado de jogadores,
2: você me perguntou, né? Uhum. Uhum. É, o mercado não, que, de jogadores, cara, antes...
0: ele atrai. Pode é, eu ia te perguntar antes que é, é que, na verdade, as pessoas acham que o apostas trabalha com óbvio, com óbvio, né? Isso, é isso
2: exatamente. Né? Não é o, ele, o apostador iniciante ele acha que a função dele é descobrir quem é a melhor equipe. É, a função dele não é essa, isso aí é óbvio. Ou deveria ser. Na maior parte das vezes você sabe quem é a melhor uhum. equipe, a luta é diferente, a luta é descobrir se aquela equipe está sendo, a probabilidade é compatível com a probabilidade real de, de acerto, é um jogo muito mais difícil do que descobrir a melhor equipe, isso e nem todos fazem bem o de descobrir a melhor equipe, o que é mais absurdo ainda, então é algo que deveria é ser arte, óbvio né? não é. É é, sobre jogadores, não é o meu mercado e nem o do Jairo. Quando eu faço as lives de quinta com o Ciro, ele é um cara bem mais ativo nesse negócio de, de apostas em jogadores. O público clama muito pelas apostas em jogadores, agora eu não sei o porquê, sinceramente. Porque já é tão difícil você fazer a aposta básica no handicap total. A análise de jogador, ela desprenderia uma análise muito maior disso. As linhas são piores, o juiz é muito mais elevado para apostar em jogador, o limite é muito mais curto, então o apostador é... o mais relevante com o limite mais alto, ele simplesmente não vai se envolver, porque as casas não deixam. Elas não deixam você explorar esse mercado, basicamente. Mas é um mercado que atrai muito as pessoas, infelizmente não é o nosso. Mas para quem gosta, hum. o Ciro tem feito isso já há bastante tempo, ele costuma passar lá na... Na live tem mandado bem, eu vou acompanhando as que ele passa e tem, tem saído bem. Ele teve uma muito boa da semana passada de overrebotes ah. no Kevin Looney, que eu achei até uma boa análise de, de matchup daquele jogo específico. Então, quem consegue fazer esse tipo de análise, eu acho válido para o apostador. Mas eu não consigo, o meu trabalho já é tão extenso, tentando descobrir os handicaps totais, que fica muito difícil entrar nesse tipo de mercado.
0: Entendi, entendi. O Jair, tem algum mercado assim que você tem, tem se dedicado assim para ver um outro mercado aí, a não ser o, o dos handicaps?
1: É, handicaps e totais, né? NBA, é tudo que eu tenho feito na NBA, não, nem né? todas que eu aposto, é handicap totais também acho bem válido, né? Os, os outros mercados, como os próprios players, né? Da NBA mas eu não faço, não me especializei nisso, e acho que as, o Zambra comentou, né, do, que é um, são mercados muito aclamados pelo público, e eu suponho que o motivo disso seja, por exemplo, se tem dois jogos da NBA numa noite, você tem duas duas possibilidades de aposta em handicap e duas em totais, agora em jogadores serão 20 só de titulares envolvidos, então acho que é daí que vem a aclamação do público, entendeu, volume a aposta na noite, mas... É, tirando esse, esse, esse motivo, se eu, o Zambrano, por exemplo, citou o Ciro, né? O Ciro é excelente, o Ciro é ótimo. Estão é super válido, ele é muito bom nisso, super indico lá nas lives do, do YouTube lá às quinta-feira, né, Zambrano? Tá lá sempre falando
2: esse, desculpa, a respeito desse tá mutado. <risos> Toda quinta às seis horas. Aliás, eu devia ter começado o podcast falando isso, né? Das novidades da temporada, <risos> apresentando você como novidade <risos> e também as lives, mas acabei é, Então, de...
0: agora que nós estamos na finaleira aqui, a gente pode falar sobre isso. Qual que é, quais são as novidades, <risos> Bom,
2: esse ano a aposta 10 tem um grande reforço que é o Jairo nas análises, ele tem mandado muito bem nos textos, não é? Não é só. Cara, eu acho ele realmente muito talentoso de, de aposta. É, é, um, é mais ou menos o meu estilo, mais voltado para estatística tudo. Só que eu sou um velho decadente, ele ainda está <risos> tá em ascensão. E das lives, que foi uma ideia legal também, eu agradeço ao Passa 10 de ter aberto esse espaço aí para fazer. Não estou muito feliz de fazer amanhã, não, porque amanhã eu ia folgar. Mas... <risos> mas em geral tem sido produtivo. E o pessoal está gostando, tem, tem dado um público grande nas lives. Então, as principais novidades são essas. E a, é importante ter o Jairo na aposta 10, porque a NBA é uma liga mais visada de esportes americanos do que as outras duas que eu faço, na né, MLB e a NFL. Só que ela não é a minha prioridade, principalmente nessa época do ano. Nessa época do ano eu estou cuidando da NFL. Então, por exemplo, essa semana é uma semana que é inviável. é né, ou escrevo um texto gigantesco da NFL, ou eu cuido da NBA com textos. Então, o Jairo está cobrindo... E vai continuar cobrindo quando eu tiver full time também Mas serve para não deixar a galera carente de NBA Porque era algo que acontecia frequentemente nos últimos anos né? Então acho que tem funcionado melhor, inclusive
0: Show de bola Jairo, agora você vai fazer a tua propaganda Jairo, fala aí como é que tá, o, o, o que, é, que, De tempo em tempo você está escrevendo Duas vezes por semana Tem lá os textos Fala aí para nós
1: eu tenho escrito praticamente todos os dias, na verdade, né? desde que eu comecei, acho que eu deixei de escrever dois dias apenas, e o resultado tem sido bom, é claro que eu, eu tô falando isso aqui agora e alguém pode ir lá pegar todas as minhas apostas de hoje e eu errar todas, pode acontecer também, mas...
0: mas é, é bem-vindo ao mundo adulto, né mano?
1: É exatamente, <risos> mas o resultado tem sido bom, eu tenho somado 8,24 unidades lá no site, um UJ de 11%, acertando 57% das apostas até aqui e bem do bem. Eu, meu resultado na temporada tem sido bem parecido com isso também. E tá legal, agora é continuar, né? Torcer pra não ver uma regressão muito logo aí. Porque pode acontecer a qualquer agora momento.
0: Agora conta aí, Lembrando de vez em quando dá umas cutucão assim: Ô oh, rapaz, como é que você faz aquele texto lá doido lá? Lembrando? Lembrando, é Acho uma... que Acho que ele só, não ele faz só, isso, ele só consome ele né? mais que eu, hein? Ah, tá. Ele só <risos> consome tuas tuas ideias. Entendi, se entendi, entendi. Eu também faço isso. <risos>
2: Não, eu e, acho gente... muito bom, na né? verdade. Eu ia até falar pra ele uma vez que eu acho. Eu não lembro o jogo que era, mas eu li. Eu falei, caralho, mas foi uma puta de uma conclusão que era gigantesca. Eu fiquei
1: orgulhoso. Eu falei, Porra!
2: Show de bola. <risos>
1: Vocês é têm que falar qual que é.
2: Eu não lembro, foi semana passada. Eu acho que era no jogo dos Spurs, cara. Eu fui ler pra tirar dúvida. <risos> <risos>
0: mas eu acho que. Divertido, ótimo. beleza. Agora finalmente o Zebran teve um parceiro que entendesse como é que ele pensa. <risos> <risos> Rapaziada, muito obrigado aí pela entrevista. A gente vai encerrando por aqui e boa sorte lá, né? Vamos lá essa temporada, vamos ver como é que fica lá até o final. O pessoal está acompanhando, o pessoal realmente gosta assim da do trabalho de vocês né? na NBA. Tem uns tem uns caras, né, que enche o saco lá depois lá no, no, no Telegram, mas faz parte, né? <risos> mas vamos lá, né? Vamos vamos torcer aí para que esse esse ano aí os grins estejam conosco. Beleza, mano? Muito obrigado, tá, gente? Valeu,
1: Bruno. Muito obrigado. Até mais.
0: Valeu, gente. Então, obrigado também a quem escutou até agora a ApostaCast. Semana que vem tem mais novidades e também tem mais entrevistas. Obrigado, valeu. Tchau. Você ouviu a ApostaCast, o podcast semanal do Aposta10. Você, craque nas apostas.